0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, que é Alene Botarelli.
0: <risos> De
2: Fortaleza, que é Glauber Souza. <risos> a gente não combinou a entrada, daí né? Então é... fica tudo e eu, bagunçado. E o meu tá né? na ordem, Rafael, Alene, eu. Aí eu ah, vou seguir a <risos> ordem aqui, mas é, cada um é diferente.
0: Então. <risos> é isso, é sobre isso. É isso. Então seja bem-vindo ao MusicalCast, primeiro podcast hum. teatro musical do Brasil. Pra você que é informação além da superfície. E hoje temos um entre-ato novo, né? O primeiro episódio de sete anos de Musical Musicalcast. E hoje é dia 8 de maio de 2022, Dia das Mães. Na real, a gente vai gravar esse episódio hoje em duas partes. A gente vai gravar hoje um pedaço amanhã, né? Porque amanhã vai sair o, é, os indicados do Tony Awards. Então a gente hum. vai gravar uma segunda parte pra falar sobre isso. Então, de repente, se vocês perceberem né uma, uma diferença aí de de áudio, alguma coisa assim, porque são dias diferentes. Né? Pessoas então, vamos...
1: entrando, pessoas saindo da gravação, é isso?
0: Sim, é. Vai Ou, ser se uma não tive...
1: Ou se não tiver também, é porque alguma coisa deu errado, mas é, é isso exatamente. aí. Segue o fluxo, é entendeu?
0: É tudo bem do improviso. Hoje tá tudo do improviso, né? Mas... Domingo!
1: Domingo! Domingou, depois a gente acordar domingo. 8 da manhã pra assistir um documentário, né, Glauco? Ai, é meu claro.
2: Deus, já começar o domingo se acabando em lágrimas.
1: <risos> <risos>
0: Mas antes da gente entrar no nosso episódio, a Lene dá aquele recadinho.
1: Gente, eu vim aqui pra lembrar vocês que a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura pra financiar a nossa criação de conteúdo, pra gente poder investir aí em equipamentos melhores, em novos conteúdos, produzir mais e melhor pra vocês e que se você gosta do nosso trabalho dá uma olhadinha lá em catarse.me barra musicalcast pra você poder colaborar, receber conteúdos exclusivos uh, e ajudar a gente a crescer cada vez mais, criar cada vez mais conteúdo, e a gente quer agradecer a todos os nossos assinantes que continuam lá, firmes no Catarse com a gente e, em especial agradecer a Gabriel Sotero Gabriel Fanaia, Cássia Raquel e Michele Bernard. muito obrigada é assim que Obrigado. a
2: juventude se comunica hoje, né
1: <risos> é, coração coreano assim, Coração.
0: <risos>
2: é, ah, é coração coreano isso?
0: Coração é.
1: coreano
0: Ah, tá É, pra quem não, não tá pegando a referência que a gente tá se vendo no vídeo, né? Tem uhum. um vídeo, vai lá no, no YouTube que você É, vê gente, vê a gravações. gente pelo YouTube É uma grande bagunça, é ótimo É, Sim. é só que lembrando que o YouTube não é Tipo, a gente não faz bonitinhos os vídeos Porque é só o vídeo da nossa gravação, é, um vídeo né? É seco, tem... é lindo Do jeito é. que gravou, vai pro ar Sim, uhum. de... Com a gente errando, com a gente voltando, e é sobre isso, né? Sim. <risos> então, bora lá. Hoje a gente vai gravar um entrato pra falar de algumas coisinhas, Aí a continuação, igual eu falei, que vai ser sobre o Tony Awards. Mas a gente, né, essa semana que passou agora, foi lançado o documentário do Spring Awakening. Como que é o nome, Spring Awakening?
1: Those, Those You've Known. Know. É, em viu? português é velhos conhecidos. Velhos Se você pesquisar conhecidos. lá na HBO isso, Max, velhos conhecidos isso. aparece. Eu vim
2: temático. Quem tá vendo no vídeo, eu tô aqui com o flores, né? Que é. a Ah. <risos> Sim. Mas enfim,
0: bem. O que que então seria esse documentário, né? Que recentemente rolou um, né? Uma reunião, uma reunião do elenco original da Brody do Spring Awakening para um fazer concerto, um concerto, todo né? né? Uma apresentação de uma noite apenas, né? Que foi uma loucura, dá pra ver pelo, pelo, pelo documentário, né, que foi uma loucura.
2: As moças na, na primeira fila, no meio, do no, meio no pé do palco, eu acho que tiveram é um momento da vida delas. Sim. Aquela moça que cantou com o Jonathan Groff ali apontando e não sei o que, pode sair dali e morrer Nossa. que eu acho que ela tá realizada.
0: É muito bom, muito bom. É a mais Mas,
2: empolgada. Enfim.
0: Sim. Então rolou esse concerto em Nova York. Eu não lembro que dia, mas foi bem recente, né? Tipo, eu,
2: O tempo desse foi concerto... Foi logo tés... que abriram, começaram a abrir os teatros, né? Pós-pandemia. É, então foi ano passado, então? Eu tô achando que foi esse ano. Eu acho que foi esse ano. Foi esse ano. Eu não posso pesquisar. É. <risos> <Por causa risos> mas enfim.
0: Saiu deles transformar esse concerto com um documentário, com os atores falando... Né, que é, tipo, não é todo mundo falando, né? Porque, basicamente, é, é um documentário sobre a Lia Michelle e o Jonathan Roth. Né? E os então... diretores, né? Os diretores, os diretores também diretores. falam bastante. É, os diretores. Uhum. Isso... É, o restante foi esquecido no churrasco, mas é. enfim. E aí, o hum. que vocês acharam do documentário? Superou as
2: expectativas? Vocês esperavam mais? Olha, eu vou dizer que superou minhas expectativas, porque eu não esperava me emocionar tanto assistindo. Porque, querendo uhum. ou não, é sobre a vitória de um show na Broadway, né? Um show que ninguém Sim. acreditava, um show que começou em outra cidade, que eles passaram anos fazendo workshops, achando que não ia dar em nada, e que, da noite pro dia, graças às indicações do Tony, explodiu, né? Então, uhum. essa parte toda, pelo menos, me tocou muito, eu não sabia desse rolê todo. Ou talvez soubesse, mas não lembrasse, que eu acho que é mais provável. Sim. Mas foi muito legal vê-los contando do modo como tudo aconteceu, o modo como eles já estavam desistindo, é, é, o lance das poltronas roxas vazias no teatro, e da noite pro dia, o teatro lotado, com as sessões esgotadas, enfim. Essa parte me tocou, me, me, é, eu achei a parte mais interessante, assim saber todos os percalços até a chegada na Broadway, até ganhar o Tony, apresentar nos programas de TV, enfim. É... é, é e o modo da concepção, né, as ideias do diretor, toda essa parte mais técnica, acho que foi a parte que eu achei mais interessante. E uma coisa que eu tava comentando com a Alane antes de começar é que assim, eu quase consegui sentir alguma coisa pela Michelle, né, pela Lia Michelle. <risos>
0: quase. Quase.
2: Mas aí quando você tava assim no, aí ela vinha e falava: "Não, mas é porque eu, não sei o que, não sei o que ela ai, meu Deus. Gente, é
1: surreal. <risos> é surreal como a mulher consegue ser autocentrada, como Nossa. tudo é sobre ela. E, assim, Sim. um documentário. Então, eles devem ter excluído muitas coisas que ela falava. Sim. Se botando no centro de tudo. E, mesmo assim, vazou umas coisas que eu ficava, tipo, amiga, eu tava achando que Sim. você era uma pessoa razoável. Aí, ela fica... É, é, parece que o documentário precisa ser sobre ela, sabe? Tipo, eu, eu, eu. Porque eu, porque eu. E aí, Sim. ela fala mais alguma coisa dela. Ai, amiga, menos. Total, menos. total. É,
0: ela precisa melhorar muito como pessoa ainda. É, né? é. E eu
1: imagino o climão, né? Porque, porque tem várias histórias de dela Tipo, ela só gostar do Groff e acabou, né? Tipo, as pessoas dela, não gostarem todos, dela. dela é, então, todos tipo, os trabalhos coisa, dela.
0: Aquela coisa que mostra eles, né, confraternizando, tipo, no um lugar, no um bar, onde eles sempre iam e uhum. tudo mais. Pra mim, aquilo lá pareceu tão balela, sabe? Tipo, tão muito montado e meio forçado. É, vamos combinar
2: muito. aqui, vamos combinar isso aqui, ó. Vamos dizer uhum. que a gente saia todo mundo junto. É. Sim, Vamos. porque, tipo, não dá pra. Não sei, eu sinto que não, não é verdadeiro. Mas da tem, parte muito dela, tem muita cara de ser. Vai todo mundo do elenco, menos o Jonathan e a Ali, assim.
0: Eu tem muita acho. cara de
2: terminar a peça, eles dois saem Sim, juntos. É... E a galera uhum. do elenco inteira tem muitas histórias de confraternização super engraçadas. E eles meio que não estão inseridos. Então ele, tá e ela não, sabe? Uhum. Eu, eu sinto é... muito esse, essa energia.
1: Essa, a impressão que eu tenho é que todo mundo genuinamente ama o Groff. E as uhum. pessoas toleram a Lia porque amam o Groff. E o Groff gosta muito da Lia. Eu acho e que o a da vida dela, né? E o Groff com todo mundo. É, é a é. vida
2: dela ser tolerada, assim,
0: né? <risos> eu, queria, eu, eu, eu tava assistindo e... querendo entender, tipo, por que, tipo assim, o Groff gosta tanto da Lia Michelle? Tipo assim, porque foi uma conexão, hum. tipo, única realmente.
2: Mas, tipo, garoto, tipo, não, né? É, amiga, mas Ai, é eu... isso, assim. Imagina você passar três anos fazendo a mesma peça com o mesmo par romântico não tem como você não criar uma conexão com a pessoa é. não digo nem de, de romance mas de criar uma conexão mesmo porque você troca cenas principalmente do spring awakening que fala de, de temas tão fortes né então uhum. você você eles tocavam em assuntos juntos muito delicados e tinham cenas muito delicadas né eu acho que uhum. não tem como eles não criarem não. esse afeto né
1: e eles eram muito jovens, né? Muito Sim, ela jovens. Ela começou
2: com 14 anos os Loopsops, né? Começou Lookshops, com 14
1: né? anos. Gente, e eles se conheceram, ela tinha 18, 19, né?
3: Pois e é. assim,
1: é, temas muito pesados, numa época em que não, não se era falado tanto sobre isso, né? Por mais que fosse transformador e, e que trouxesse temas pesados e necessários, Talvez se fosse feito hoje em dia, teria sido feito com mais responsabilidade em relação à saúde mental dos atores, né? Sim, Até uhum. quando eles falam sobre a questão do, de ter um suicídio em cena, de ser temas super pesados, né? Uhum. É, é complicado da carga neles como atores. Tipo, mano, a pessoa tá lá fazendo high school ainda e, e recebe cartas de pessoas que sofreram abuso, sabe? Assim, é, Nossa, é... muito é... pesado tá? Total. nesse lugar. Eu
2: fiquei chocado, assim, e a reação uhum. dela quando ela fala... Muitas cartas, muitas Sim. cartas. Sim. É muito pesado isso, porque aí acaba que o peso desse, desse, dessas situações né de estupro e de abuso ficam só com a atriz.
1: Sim. O que, é que ela pode
2: fazer com todas aquelas cartas de meninas relatando que foram abusadas pra ela, a não ser chorar?
1: E aí, nesse ponto, a gente tava falando da amizade dos dois, né? Eu acho que faz muito sentido eles terem criado uma conexão muito grande, uma simbiose muito grande, pra passar por isso também, uhum, né? Sim. E imagina a carência, imagina a situação de estar tá no armário, de, de, é. de projetar aquilo. Dá pra ver, pelo, pelo que eles falam, que a Lia se apaixonou por ele, e ele não podia corresponder. Sim. Sabe, devia ser uma coisa muito louca, assim, de amor juvenil e trabalhar junto, deve ter sido uma... maluco né Sim,
0: sim, sim, é, mas falando até em questão, por exemplo, da, das duas, eu nunca lembro o nome das atrizes mas é que faz a Marta e a Ilse, né, tipo, elas aparecem falando dessa questão da, das cartas, né, que elas recebiam, hum. né, da, de, de meninos que foram molestados e tudo mais, é, eu fiquei assim, chateado, porque assim, as duas assim, são tão maravilhosas, é né? Tipo, os personagens são tão, também personagens fortes. E eu percebo que elas estavam ali no documentário meio que por causa disso, de falar dessa parte. Porque de restante eu não, não aparece é. muito mais. É, eu porque acho que faltou acho... explorar mais.
2: Mas eu, eu, sinto, eu sinto que eles pegaram as cenas principais, assim, sabe? Tipo, tanto que Sim. mostram elas cantando a música, né? Tem Sim. bons trechos da música, eu acho. Sim. Que é meio que esse é o momento delas. É porque eu sinto que eles foram meio que passando pelos principais momentos do espetáculo E querendo ou não, essa é uma das músicas que eu considero mais forte Porque são duas Sim. crianças narrando estupros parentais, não é? Então, Sim. É, é, são cenas muito pesadas E eu acho que era o momento delas, assim Que outro momento elas poderiam falar melhor e com mais, é, é, com mais propriedade do que esse, esse momento, não é? Mas eu senti muito isso, tipo... A maioria dos outros atores só falaram na cena do bar. Você percebe que eles Sim. reuniram todo mundo no bar e diz... Pô, fulano, fala aqui uma coisinha bem rapidinho aqui pra gente gravar. Aí o pobre do Sim. fulano fala, tem barulho de gente no fundo. Ele fala, não, é. pois então, foi muito legal. Foi uma experiência muito legal <risos> e pronto. Foi é. isso que o pobre do Miserável falou no, no documentário inteiro. Uhum. Tem mais de um que isso acontece...
0: Sim, por exemplo, tem a Crystal Rodrigues, né, que eu amo de paixão, ela hoje em
2: dia ela é famosinha é. até, ela foi esquecida, parece assim um, um
1: take é dela, rapidinho. Uma fala. É, é uma de cabelo
2: curtinho, não é? ai É, sim. Uma de cabelo curtinho, né Pois é, eu fiquei assim, gente, essa moça é conhecida, por que, sim, que não estão eu... deixando
1: ela falar?
3: Ela,
0: ela tipo, já fez tanta coisa a fez é. um smash, ela faz muita televisão. É, e ela
2: é boa, e... ela não é ruim não sim. aqueles, né?
0: Ou seja, foi totalmente esquecido. Eu acho assim que o documentário, pra mim, teria sido mais interessante se tivesse explorado mais todos os atores do elenco. Então, deu pra ver que era uma coisa muito de Michelle e o Jonathan e os diretores, né? O... Até mesmo, né? O, o, o... O... o Letrice e o book lá, que eu não esqueci o nome do cara agora. E o, o,
2: o Gillen, o... Hum. o... que faz o Moritz também, aí ele fala um, um bocado. Ah, sim, o... o... Gallagher. Eu queria dizer Gallagher. Não, mas o que fez
0: né, as letras e o, e o book lá que eu esqueci Homem agora é que ele é super divertido e tudo mais, super empolgado, ele apareceu até bastante que eu gostei, ele até falou algumas coisas interessantes, que tipo, por exemplo, ninguém nunca entendeu por que, que era o Purple Summer, né? Que daí... Eu achei muito
2: legal, o próprio elenco falando, gente, até hoje eu não sei o que é Purple que... Summer. <risos> é, ninguém nunca soube direito né, nunca o porquê, soube. Né? E eu, eu mundo... acho legal com essa aura de, vale o que é isso, mas é tudo, é lindo.
0: É, porque, tipo assim, pra mim uma coisa que pega muito Spring Awakening é porque é muito poético, as músicas são lindas demais, Nossa. então pra mim bate um lugar muito profundo pra mim.
2: E, tipo, você não entender o que é Purple Summer, tipo, tá tudo bem, porque é poético, tipo... É, você... eu vejo muito isso, não é pra você entender o que é o Purple Summer, é pra você sentir o, P o Purple Summer durante a música, enquanto os atores estão cantando, Sim. eu acho que é uma coisa muito é. mais de sentir... Depois de você ver a peça inteira, você ouvir o Purple Summer no final, é você ah. sentir tudo aquilo que aconteceu nas, na, na melodia daquela música. Eu fico todo arrepiado, é porque eu acho Sim, lindo. Sim, também. Purple Summer <risos> é uma das minhas músicas preferidas.
1: E no Brasil mudou a metáfora, né?
0: É, eu mudou a metáfora. Um o
2: vermelho, Brasil. né? É,
1: que eu, mas eu achava que, lindo mas também. Eu, eu achava também achava acho lindo, mesmo. eu
2: acho que tem tudo a ver. Por, por, pelo vermelho significar sangue, também tem coisa de morte, vários personagens morrerem. Eu acho que as bonitas que versionaram a, a Botelho, ela foi muito feliz nessa, nessa versão. Dentre todas as versões posta que ela já fez, essa é uma é. boa, porque eu acho que vem de uma safra de boas versões que ele fazia Sim. nessa época. Sim. Aí é. depois Até... do, do nó com cafundó e não sei o que, aí desandou tudo. Mas nessa época tinha umas... Ainda tem nessa... No Despertar da Primavera ainda tem um nó... Ah, tem, tem mas tá ó, tudo coisa. bem
1: usar se fizer é. sentido pra letra, eu não, não fico tão encasquetada com palavras É, se fizer
2: sentido, se é. fizer sentido pra letra, também eu não acho estranho sim, sim. palavras assim, ah. fúrias no meio da letra, se uh -huh. fizer sentido. O negócio é que geralmente não faz, É, né? não faz, ele só é, enfia um as palavras para rimar. eu não sei o quê, essas, essas, essas rimas que ele faz, que uh -huh. são meio infelizes, né? Uh -huh. é, assunto com presunto, enfim. Mas, é que é do Companhia Tem assunto com presunto Sim. Eu lembro bem disso é, Mas o do Spring Awakening Eu acho muito boa, eu acho que são, são Mais delicadas mesmo, acho que a bicha tava inspirada Quando fez Sim. Mas no
0: final das contas, tipo assim
2: Estrelinha dourada é, pra O Glover
0: Mills até mandou uma foto pra, pra gente né, Com a cara inchada e todo chorar eu chorei do começo ao final Eu comecei ah. a ver o Groff chorando Eu comecei a chorar com Mulher, ele O
2: nariz entupiu eu me senti aquela, aquela cena do todo Sim. mundo em pânico, o nariz entupido, catar, <risos> correndo. Eu, eu chorei. Mas eu também, eu,
0: eu, eu tive que trocar depois o, a camiseta, porque daí eu tava, tipo, colocando ela no nariz, assim, porque eu tava, assim, descendo tudo, sabe? Tava limpando tudo. <risos> porque, tipo, eu acho, assim, que o Spring Awakening, naquela época, já faz um tempinho, isso aí era, tipo, 2006, 2007, 2008, aqui no Brasil, quando Sim. foi 2009, 2010, vocês lembram? 2009? Acho que 2006, ah, não. não?
1: Eu não, não, não. Eu já tava morando em Campinas as primeiras vezes que eu fui. Eu não, acho. depois que eu já tinha... Foi 2010... 2010,
0: São Paulo 2010, eu acho. Eu e, acho. E Rio era 2009. Ah, é, vocês estão falando 2010, Brasil, 2011. tá? Desculpa, tá, é. tá, tá, tá. E eu lembro que assim, que eu peguei essa make a onda do Spring Awakening, quando eu tava muito, né, tipo, lá no Estados Unidos fazendo um sucesso, Lá em 2007, 2008, mais ou menos. Então, assim, eu vivi muito uma uhum. época Spring Awakening de querer acompanhar tudo ver tudo, escutar tudo, baixar áudios de, de elencos diferentes. <risos> e eu me conectava Sim. muito com as músicas e eu tenho, assim, um carinho muito, muito grande. E pra mim, assim, o álbum do Spring Awakening é um dos álbuns mais perfeitos de teatro musical que existe, porque... Eu também acho. Eu acho Ele, ele muito é redondinho, redondinho, você consegue escutar eles não pensando em musical, tipo é muito profundas as
2: músicas, não tem uma música ruim. E eu acho que por uma coisa que o compositor, o letrista, não lembro, um dos dois, falou que ele não queria escrever músicas que, que fossem passagem Sim, de tempo. Exato. Né? Ele não queria música que contasse a história. Ele queria músicas que dissessem aquilo que as personagens não estão podendo dizer. Uhum. Que tá guardado dentro delas. E eu acho que por isso que você consegue ouvir, e por ser um uhum. rockzão, né? Um rock uhum. meio melódico e tal. Acho que por isso você tem essa sensação de nem parece que é de um Sim. musical. Uhum. Porque são sentimentos, né? Na música, uhum. eu acho isso é. muito legal. Sim. Muito legal.
1: Que é incrível que é uma coisa que ao mesmo tempo que contradiz o princípio do teatro musical. Uhum. Reforça isso, porque aquilo no teatro musical as músicas avançam a história. São parte da história e no Spring ao mesmo tempo que não é, eles eles param, assim, param a cena para cantar.
2: É de sobre a história. Porque é o que tempo, tá passando dentro. É, o avanço que existe na história parece que é um desenvolvimento de, de, de sentimental Sim. da personagem, né? Sim. Parece que ela começa meio presa cantando a música e quando ela finaliza a música é meio que uma catarse de tudo aquilo que ela tava uhum. sentindo. Como uhum. se algo mudasse dentro dela para dar sequência para a próxima cena. Eu acho isso muito que legal.
1: Ela, que ela não podia falar e que ali naquele contexto, ela consegue expressar que tava engasgado, e que ao mesmo tempo é a voz de muita gente, né, a voz de muitos jovens. Sim,
2: é, isso
0: é até, até eu acho que um, um deles ali, dos diretores, falou que, né, que acabou sendo muito teatral, nesse né, esse formato, e eu fiquei pensando, nunca tinha pensado nisso, e realmente, como que, que Spring Awakening é muito teatral, né, tipo ele tem uma linguagem muito interessante que funcionou tão bem, e de repente não é pra todo musical que vai funcionar né, dessa forma ele é muito único Sim. Spring Awakening então Sim. eu acho que ah, é genial Spring Awakening é interessante porque às vezes eu esqueço o quanto eu amo de o quanto eu amo Spring Awakening é porque passou muito tempo é
2: esc... sem ter a trilha sonora no Spotify aí a gente não é, lembrava também, também.
0: aí depois de muito tempo eu escutava tempo a entrou... versão alemã Aí dava uma raiva porque não tinha a mesma coisa que não tinha a letra né? pra
2: você entender então, é, demorou. E uma coisa que é legal, ainda falando sobre toda essa importância do Spring Awakening, é que quando teve a versão do Brasil, também foi um acontecimento, né? Falando de fãs Sim. e falando de público foi um espetáculo que criou uma multidão de fãs ensandecidos, que ia pro teatro, provar isso. que ia pro teatro assistir todas as sessões, que queria ver com outros atores quando tinha substituições, que cantava as músicas ensandecidamente como se estivesse num show de rock, que ficava do lado de fora enlouquecido esperando o elenco sair. Então eu acho que quando teve a versão do Brasil também criou-se um movimento assim, criou uma geração uhum. de pessoas que talvez passaram aí a teatro por culpa do Spring Awakening, por culpa da experiência que tiveram com o Spring Awakening, né? Sim. Uhum. sim então eu, eu acho. Pode falar. Pode,
1: pode terminar o que você falou. Não, eu só ia dizer, eu acho
2: que teve essa importância também aqui para o teatro musical do Brasil, né? Assim, sim. essa repercussão toda entre a juventude da época. Por, por é isso, assim. por, por ele falar, como os diretores, os autores falam, por falar tão diretamente sobre problemas que os jovens passam e que geralmente não tem com quem se abrir. Eu acho foda.
1: Em qualquer época do mundo, né? Não só naquela específica sim. que a obra retrata. É, sim, eu, eu era uma das obcecadas por, por, pelo Despertar da Primavera. Assim, eu assisti acho que 13 vezes, se eu não me engano, entre São Paulo e Rio eu de Janeiro. Uma
0: pessoa que não morava aí. É. Eu morava no Rio, em Rio São, São Paulo. Paulo. Né? Tu
1: vinha não. pra São Paulo pra assistir. É. Eu morava. Acho Você que, que no quando Rio estreou, também, né? sim, a primeira vez eu vi no Rio. Eu acho que quando estreou eu tava morando em Campinas e aí eu fui pro Rio ver, e aí quando estreou em São Paulo, eu já tinha voltado pra cidade dos meus pais, no interior do Paraná, e aí eu viajei, acho que umas três, quatro vezes pra ver.
2: Nossa! <risos> e era muito bonito o cenário brasileiro, com aquelas Sim. estruturas atrás, né, aqueles andares diferentes. É, hoje em dia, repensando todo não sei se eu gosto muito do
0: Despertar ah. do jeito é. que era.
2: Ah, mas é porque eu acho que era uma... é. é porque hoje em dia muita coisa, é, é... muita coisa de estética de teatro mudou já, né? E naquela Sim. época, aquela estrutura era o Tchando o momento, hoje em dia já não é mais, já é ultrapassado porque a gente já Sim. viu 800 peças que tem <risos> dois andares, estrutura vazada ou não, o, teatro, o tijolinho do teatro aparecendo, mas para aquela época Sim. era mais revolucionário esse palco nu,
0: né? É, mas tipo até questão, por exemplo, que aqui no Brasil né tirar essa questão do, do show de rock, né com o microfone na mão e tudo é. mais, já dá outro ar é, né? tem tipo, isso. Hoje em dia eu não, não sei se eu gostaria de ver o Spring awakening dessa forma, sabe? Eu acho que eu ia preferir do jeito que era na Brother, porque faz muito mais sentido e é muito mais, agora tá falando muito mais
2: teatral. É, aqui. eu particularmente é. gosto muito desse jeito da Brother, da quebra. Eu sou uma bicha que Sim. gosta muito de quebra em teatro, assim, né? Essas quebras para você dar uma refletida sobre outra perspectiva. Que é que é exatamente hum. isso das músicas, né? E eu gosto muito do modo como eles saem de adolescentes inseguros e perdidos nesse mundo que nos aprisiona para grandes estrelas do rock dizendo o que pensam e interagindo com a plateia. Eu acho isso genial. <risos> Vamos voltar só um pouquinho pro, pro documentário que a gente agora tá
0: falando de outras coisas, ah. né? De nossas experiências do Spring Awakening. Tem alguns outros pontos que vocês acharam interessante do, do Spring Awakening, porque eu achei uma coisa que eu não sabia, da questão que eles se esconderam no teatro...
2: O último dia deles pra passar a noite. Eu não sabia Eu, acei, disso. eu não sabia. Eu achei isso... Eu não sabia também. Uhum. Muito, muito, muito legal. Muito legal. Fiquei eu pensando também. assim, meu Deus, que vontade de ficar escondido dentro de um teatro e dormir dentro dele também. Só que hoje em dia tu tem câmera, né? Não dá em nada.
0: É, tu tem câmera. Eu teria muito medo, na real.
2: Eu teria muito medo. Na pior das hipóteses, eles iam pagar uma multa. Depois de três anos fazendo é. a peça, dinheiro não é um problema. Eles iam ser presos. É. Eles, né... Eu fiquei pensando, mas será que eles tiveram medo de ser presos? Não, não tiveram medo de ser presos, não. Eles, no máximo, não, levaram um carão, aqueles, né? Na pior Sim. das hipóteses, um puxãozinho de orelha. Nunca mais façam isso, e pronto. <risos> mas imagina que legal, eles, em cima do palco, fizeram um piquenique no palco. Foram pra todos os ah. lá. Ah, eu achei tudo.
1: E os três, né? Acho que não foi bem na despedida, porque o Gallagher saiu antes, né? Acho que foi, que na, despedida tava... ah, acho foi despedida
2: é, na despedida do Gallagher. Acho que foi na despedida do Gallagher.
1: Ai, gente, essa história é muito boa, eu já ouvi essa história várias vezes. Eles já contaram de várias ah. formas. E o. Eu esqueci o nome dele. Sabe aquele pianista da Brother que faz uns, uns shows? Steph, alguma coisa? Ixi, Steven, meu. alguma coisa, que é judeu, que sempre bota o povo pra cantar, que analisa a música dos outros.
0: Ah, ele não. Aquele um... é o. Não. Ele é o. Ah, é o do musical. Daquele disaster, disaster
1: isso! Ah, eu procuro sim, sim. por Adzester, eu vou achar. Tá. Ah, ele tem
0: um vídeo do Carrie maravilhoso.
1: Ai, é. Ele é maravilhoso, né? Ele é, tipo, você vê com que ele steps. realmente é muito fã de, de um musical. Seth Rudetsky. Seth Rudetsky. Vocês viram que, é, que tem aquela... Depois procura os vídeos, que os vídeos deles são sensacionais. É, que tem uma foto, que tem um cartazinho escrito there, here, com uma flechinha apontando pros dois embaixo da mesa. Uhum. Hum. Era o certo que foi o certo que ajudou eles a ficar lá. Ele ah. foi pro seguro, ele, ele tirou a foto e tal, eles dividiram. Aí ele, na hora de sair, ele falou tipo, nossa, você viu ali aí o Graf Nossa, vi eles indo embora aqui, ó. Já dei tchau pra eles, eles já saíram do teatro. <risos> <risos> que, que, deu, que foi a, o deu o ali. Que <risos> maravilha! Sim. Eu, nossa. Eu, achei, eu achei esse
2: história maravilhoso.
0: Sim. É muito boa. É, e tem também a história também que eles foram, né, acampar na fazenda ah, é. do, 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 da família do Groff. Foi bonitinho, foi bonitinho. Tem cabras. Sim. Nas terras da família do Groff. você viu que ali a Michelle já começa
2: reclamando, né? Que tipo, foi, foi horrível. Ai, eu não Nossa, nasci. que chata! Eu não nasci para dormir em um quarto que não tenha banheiro. Eu <risos>
1: Gente, não, sério, isso foi sacanagem do documentário. Tipo assim, a menina tá eu sendo chata, foi. deixa ela ser chata. Sim. É, ah, não, mas ela dela eu... da questão: olha, vai chata, fala chata, só vez <risos> de falar. <risos> mas eu
2: não esperava nada diferente dela. É, sim. Ela sim. dizia que, ai, ah, eu adoro acampar, é tão bom dormir com a natureza. Ali, Michele. É ruim,
0: porque pareceu que, <risos> que todo mundo se divertiu, foi super importante pra eles, foi uma delícia. E seria uma delícia, mas imagina? Se não grupou daquele. É ah, ela, ta...
2: é, ela também deve ter se divertido, apesar dos percalços.
0: É, mas ela não vai, né? Dar o um braço a torcer aqui e falar não, que se imagina, divertiu Ela um vai monte. falar
2: que ela não nasceu pra do quarto sem banheiro.
1: É, <risos> é e tipo, todo mundo amando, curtindo, aí tem que vir, é desagradável, né?
0: Ah, sim.
1: Ai,
3: ah, é, que Eu acho que é, que é
2: exatamente tem... isso, tá todo mundo aqui conversando, aí quando ela vem se aproximando, olha lá vem ela. Vamos mudar <risos> de assunto. Ela vai ser...
1: reclamar. Do que será que ela vai reclamar agora? Olha, vai amor, lá. É que ela vai, vai chata, fala. Aí
2: ela não é chata reclama, do rolê, né?
0: Ela é chata do rolê que todo mundo tolera, né? Porque é... ela faz parte é, do grupo. É e porque né? o Graco gosta é dela. Sim. É
1: mas será, é. será que existe alguém que o Groff não gosta? Fica aí o questionamento. É. Ele parece ser muito amável com todo mundo. Ele é,
0: ele é. Parece que...
1: Inclusive, sobre a fazenda do Groff, tem o programinha lá da Susan Blackwell na Broadway.com. Procure no YouTube, que ela já visitou a fazenda do Groff, mostrou. Apresentou ah, uma meu. cabra que chama Lia Michelle. É muito legal. <risos> <risos>
2: Maravilhoso. Ai, ah, eu amo uma cabra. <risos> <risos>
0: Ou seja, Lia Michelle vai ser zoada eu acho que tardamente, né? Eu não adianto, próximo desse jeito.
2: Ah.
0: É. Nossa, imagina. Não, eu fiquei pensando, imagina se ela estivesse fazendo realmente o Funny Girl, como insportável ela seria? Não,
2: não, eu acho que ela não pisava nem no chão. Ia ter que alugar um teatro que tivesse L ponto, que é pra poder ela ir de helicóptero todo Nossa. tempo de teatro Ela não ia aceitar menos do que isso.
0: Nossa, ia ser insuportável se ela fizesse musical, mas enfim, né?
2: Ela flopou, né? Então, okay. É.
0: Tá. É. Enfim, mas é, vocês querem falar mais alguma coisa do documentário?
2: Não, eu quero só incentivar as pessoas a assistirem mesmo, assistam, uhum. vale a pena. Uhum. É, 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 eu, tava, eu tava. Eu tava pensando, HBO não é um, de repente um
0: documentário pra quem não conhece Teto Musical assistir. Eu acho que não seria, eu acho que a pessoa pelo menos tem que ter um... Conhecer, sabe, o que é Spring Awakening, eu acho que é pra... Porque ele é muito realmente pro fã de Spring Awakening, para fã de musical.
2: Ah, mas no eu lado. acho que ali no começo, eu não sei. Ali no começo, ele meio que dá uma visão geral sobre a história do espetáculo. Sim. Eu acho que ele apresenta, ah. produz bem. Eu acho que uma pessoa... É porque também não é, todo, não é todo mundo que assiste documentário, né? Mas eu acho que uma pessoa que sim. tem costume de ver documentário vai gostar, sim. Hum, Mesmo que ela por. não seja de teatro. Porque tem uma estrutura de documentário. de HBO tá criando meio que uma tradiçãozinha uhum. nesse tipo de documentário, né? Uhum. Friends... Teve o Maluco Pedaço, aí teve o Harry Potter, agora... Eu acho que eles já estão encontrando melhor um formato. Assim. Pode ser. É.
1: Eu achei que funcionaria pra quem não, não conhece. Até porque pra pessoa conhecer ter assistido, só de forma ilegal. De forma então assim, só da ah, pessoa sim. conhecer o álbum, que, que é sim. facilmente acessível pra maioria das pessoas. Então eles fazem esse trabalho de contar a história... É... e mostrar flashbacks, é, então não fica cena, tão solto é, é, é e é
2: legal porque cena. eles misturaram tanto cenas originais com mais cenas do concerto, né, agora Sim. uma pena eles botarem o concerto também na HBO, podia Sim. ter os dois o documentário e o concerto, aí você assistiu o documentário e depois você vê o concerto quando... é, o concerto ia ser interessante, mas
0: foi uma coisa que eu comentei até vendo o trailer que até, né, o Groff fala que tipo, fazia, era tipo, uma semana pra estreia do, né, do reunion, ele não tinha começado a ensaiar ainda né e eu percebi assim, que faltou ensaio pra essa galera, sabe? Tem. Tipo. Tem umas Talvez músicas. Eles de coro... não divulgado por não ter ficado tão bom, né? Tem, É, isso, é isso que eu penso. Tem umas músicas porque
1: que eles não mostraram.
0: Tem umas músicas de couro no trailer que eu já dei pra perceber, assim, que cada um tá cantando qualquer coisa, sabe? Tipo, não tá. Uh -huh. não tá funcionando, sabe? Na música então... dos meninos.
2: Teve um Sim. momento na música dos meninos que mostrou a cena eles cantando e tal, porque assim. Sim. E, e o... essa semitonada aí, colega. <risos> e o Gallagher
0: Jr., tudo que ele cantou no, no reunion, no show, eu não gostei. É,
2: tipo, eu é achei que ele não tava legal, não.
0: Deu é, pra que ver legal. que ele será
2: não tava ele tá muito aí, preparado, não. Será que, que ele, ele tá vindo tava. aí de uma gripe e tá curando aí? Pra eu tá...
0: <risos> Porque eu não achei ele tão, tão bom. Se assim, O restante, assim, achei bom até. as E uma meninas. carinha de quem
2: fumou um beck antes de gravar. Vocês também sentiram isso, né? <risos> Pode ser. Uma Pode carinha, ser. assim, de quem deu uma puxadinha num can bem hum. gostou e depois foi gravar. Mas eu não achei que ele estava
0: tão preparado, tão ensaiado para aquilo lá. Uhum. Tudo bem, a gente sabe que eles tiveram pouco tempo para ensaiar, mas é. podia ter um pouquinho mais, sabe? É, tipo, é se a gente eles... for fazer isso, vamos fazer direito.
1: É, é que eles estão há muito tempo também sem fazer nada, né? Tipo, o... é. alguns ali continuaram a carreira de musical e outros não. Eu é, penso é. muito no, no doc sobre Marilyn Roll along, né? É um Sim. doc também que você não precisa ter assistido para entender Sim, é a verdade. história. E, e que tem isso, que eles mostram a vida das pessoas depois. E tem gente que seguiu carreira, tem gente que
2: tá fazendo carreira. É, e outra aí, coisa. se você não seguiu carreira e faz 20 anos que você não canta,
1: é, a voz não tá tão é. boa quanto tua na época voz. em que você
2: apresentava sete vezes por semana. É.
1: Isso, e isso é um, não, não é uma partitura fácil, né? De é. cantar.
2: E eu acho que até mesmo os que têm costume de cantar, porque a gente já tá vindo da pandemia, né? Até os que uhum. têm costume de cantar. Tamo aí há pelo menos um ano ou dois sem fazer nenhuma apresentação. Né?
0: Sim. <risos> tipo o Jason Alexander, né? Desse... É. Tipo, amigo, não canta, não. pelo amor de Deus, você não consegue não. mais cantar. E ali eu... a minha
2: Michelle, gente, e, né? não canta desde Clean. Ah, né, tá bom, <risos> eu não precisa cantar mais,
0: não.
2: <risos> é, mas isso. Cantou até hum. legal. E cantou você bem, cantou bem. Né? Ai, aí eu ela vi... canta bem. Aí, eu... Gente, uma, uma coisa agora que eu falei nela, né? ah. eu lembrei. Tem um momento que dá um close, muito close dela cantando. Ah. e aí, como ela agora já é mais velha né? tá mais velha, eu, meu Deus eu acho que ela nunca pareceu tanto a Idina Menzel como ah. ela está aparecendo Nossa. agora eu acho que até o Botox que ela aplicou na boca ela aplicou no mesmo lugar que a Idina Menzel aplicou dela e aí eu acho que a <risos> boca dela tá é ainda mais parecida com a Idina, principalmente pela idade né? Na, da época ah. da Idina de quando o Iked começou né, a Idina Sim. mais ah. jovem Sim. e aí eu tomei até um susto eita
0: meu Deus. É muito bom e fi... é muito
2: é... Fi, né? é. separadas na maternidade. <risos> aí vem Sim. a Lia Michelle e a <risos> Eu Achei demais. E aí?
0: Ah, eu
1: eu olhei a data que acontece foi em novembro de 2021 que aconteceu é. o
2: concerto. Ano passado.
0: Ah, nossa, é que pra mim, nossa, pra mim, eu jurava que foi esse ano.
2: A gente perdeu totalmente a noção é, do tempo,
0: amigo. Por isso.
2: Vai precisar passar eu... mais uns dois anos pra gente voltar a ter noção do tempo. Porque ainda sim, sim. hoje a gente quer pensar em alguma coisa. Ah, não, acho que foi ano passado. Mas não, foi 2000. Durante... A gente tá mais quando foi durante...
0: Sim, é, mas é bem isso mesmo. Mas enfim, então daí a gente vai continuar nossa parte 2 amanhã, né? Se tudo é. der certo. Sim. Se não der certo, esse aqui é
2: o final Esse aqui do... é o final do episódio. <risos>
1: E a
0: gente tá fazendo 7 anos nessa né? vitrine, vai ter anos. Nova. É, inclusive,
2: sim, inclusive nova. vocês ah. que estão ouvindo aí, é o primeiro episódio que vai sair depois que a gente lançou a nova identidade visual. Sim, é, né? Sim. Comentem ah, aí pode... o que é que comentem aí o que é que vocês acharam das nossas, dos nossos desenhos da nova identidade visual os desenhos feitos com muito carinho a gente tá meses planejando esses desenhos escolhendo os lookinhos dos bonequinhos aprovando, fazendo mudança a Rafael em tempo de ficar doida lá com o amigo ilustrador dela gente, que por sinal é maravilhoso maravilhoso, não sei falar o arroba dele porque tem muito Z e muito B sim. mas ele é maravilhoso, muito obrigado pelas artes, cara incríveis sim e é isso, né? É, até que, é, é, que tipo assim, visual. né?
0: Quem ajudou no Catarse, né? A gente tá, fez essa mudança com o dinheiro do Catarse também. Exatamente,
2: né? olha aí, as coisas novas que estão vindo aí,
0: sim. com a ajuda de vocês. Enfim, é. Mas, ou seja, daqui a pouquinho é só pra você continuar escutando que se rolar, né? Vai ter parte 2, creio que eu. Vai, é vai isso. sim,
2: a gente grava amanhã, vai dar
0: certo.
2: Vai dar certo. <risos> até porque vai ser sim. meio que comentando o Tony, se a gente. 15 20 minutos que a gente tenha livre junto, a gente grava. Sim, sim. sim. É isso. Gente, então bora, vamos é pra parte 2
0: então, se tiver
2: Até mais, <risos> até... Gente. Até Sério, mais. Até... Vamos, vamos congelar e voltar dessa <risos> mesma pose
0: Bem, como prometido, a gente voltou pro, pra segunda parte desse episódio, né Só que mudou um pouquinho, né A Lene saiu, o Felipe entrou, né, dá um wave, Felipe. eu
3: sei que não estou à altura de a Lene, mas eu aí. <risos> Você vai imitar ela, né? <risos>
2: imagina, dois maravilhosos, são dois Sim, maravilhosos
3: saudade, tá bem, tá bem.
0: Mas enfim, a gente tá nessa parte 2 do mesmo episódio que A gente tá gravando no dia seguinte, aqui no dia 9 de maio de 2022 Porque hoje de manhã saiu né, os indicados ao Tony Awards né, desse ano A gente vai falar um pouquinho né, do, do que a gente achou né, no geral e, enfim, primeiro de tudo eu quero só saber uma coisa, antes né, a gente começar a falar dos musicais, falar das indicações, pra vocês, foi, tá sendo
3: um ano forte? Hum, não. Não. Tá sendo um ano artístico, <risos> eu acho. Tem, tem coisas muito específicas, assim. É, eu forte, acho que tá sendo um é
2: reflexo que... de onde a gente tá saindo, né? A gente tá saindo da pandemia e os espetáculos estão meio capengando, assim. Eu não eu não sei, eu não sei muito bem Vou pontuar isso, assim, eu acho eu achei uma premiação bem estranha é, eu acho que tá
0: bem concorrido mas uh, isso não quer dizer que tá forte, eu acho que tá estranho também, tipo,
2: Exato. tá
0: é porque eu não sei, tipo, tá eu acho que a Broadway ainda tá meio estranho, ainda tá, né assim, tá voltando. tentando se
2: reencontrar, né
0: é, então não sei, eu esperava algumas coisas que não rolou, até em sentido não de Tony Awards, mas de Broadway então tá, tá ainda meio estranho Mas ó, vamos a gente vai entrando então nas categorias aqui Então daí a gente já vai também é, falando um pouquinho de cada musical Do que, que a gente achou é, Vamos fazer o seguinte Vamos começar, vamos meio que pela ordem aqui do site que a gente tem mesmo Que é do, do Playbill, que a gente vai seguir eles aqui Vamos já começar a falar do, do Best Musical que Daí a gente vai falando do, de, né, já fala meio do geral aqui também Bem, do Best Musical a gente tem aqui os musicais Grow from the North Country MJ, né, que é a música do Michael Jackson Mr. Saturday Night Paradise Square, Six e a Strange Loop então a gente tem esses musicais indicados aos melhores musicais e aí, vocês esperavam algum outro diferente ou é isso mesmo?
3: eu tinha esperanças do Flying Over Sunset eu também. Porque eu gosto, eu tenho carinho por ele, eu não odiei tanto. E tem coisas aí que eu não gostei, que foram indicadas. E tem coisas que eu não vi que foram indicadas, mas que foram também muito arrasadas pela crítica. Então achei que tinha espaço pra um Flying Over Sunset que não entrou.
0: É. Eu, pra mim é tão estranho o Six tá aí no meio, pra mim é um musical já tão antigo. É né? é. É, Porque eu... Ele já teve em Londres antes, e também antes da pandemia ele meio que, né? Acho que começou em preview. Então tá muito estranho ele tá aqui.
2: É, eu não, eu não sei nem muito o que comentar, não. Desses aí, eu acho que eu conheço o Sex e o Girl from the Country, que é fofinho, mas não... O, o, é até eu, eu acho que
0: num episódio pra trás, o né, que daquele do Zeramos a Broadway lá, que o Phil falou, né? Do... Foi. Ele falou desse musical, você tinha falado, né, Phil? Porque você assistiu lá oh, na é. Broadway,
3: né? Eu assisti. O oh. Crofender North Country, ele é bem lindo, eu não gosto é... tanto do roteiro. Eu acho que ele, de roteiro, eu, ele não me apeteceu tanto, mas ele, assim, a execução dele é muito linda, as orquestrações são muito lindas, então ele com certeza merece estar aí, assim.
2: Sim. É, é... É, eu acho que seria a minha aposta, talvez. É. Talvez, se a gente for brincar de apostar, eu votaria no Girl North
3: Country. Não, pra mim, assim, tá, já tá ganho é o Strange Loop, não tem nem também, segundo Link lugar. Não será,
2: assim. gente? Sim. Ele
3: ganhou... O Strange Loop, além dele ser o campeão de indicações do ano, né? Ele tem... Ele ganhou Pulitzer antes, quando ele tava no Florida. sim Ele tem um fator de diversidade gigante que ajuda muito, né? É um personagem gordo, queer, negro, sim. que ajuda muito nessas horas que a Broadway está precisando, porque a Broadway é, nos últimos anos foi muito criticada é, por, por falta de conteúdo negro, inclusive isso re se reflete esse ano, tem muito, muita peça principalmente, mas alguns musicais também com protagonistas negros, eu acho que o A Strange Loop vai ser tipo, a grande redenção nesse sentido.
0: E você é falar que é um musical bem original também, né? tipo é... Porque né tá precisando, brother, ter musicais originais, porque tá difícil. Tá difícil. É. <risos> a única
3: coisa que eu acho que poderia prejudicar o A Strange Loop é que ele é um grande flop de, de bilheteria. Sim. E tem outros muito grandes. Como o MJ ele só teve uma indicação a menos que o a Strange Loop. Ele, tem, ele tá, acho que ainda, fazendo bastante dinheiro. E o Six também faz muito dinheiro. E, e assim, ele é bem reclamado também, o Six, né? Que o Six realmente ele ficou com um cheiro de velho perto nessas indicações. É,
0: ele tá, tá mais antigo aí no meio. Mas é. assim, é, até pra quem não conhece o Strange Loop, o Phil, você sabe da história do Strange Loop? Quer falar?
3: Eu não assisti lá, né? Como eu tinha falado, eu logo depois. Mas ele é a história de um Usher, um que é tipo um lanterninho, um cara que trabalha no teatro lá na. Chamado Usher, um, né? Chamado <risos> Usher, lá no Rei Leão, na Broadway. <risos> E ele quer escrever... Um... Então, é sobre uma lanterninha que quer escrever um musical. É um musical dentro de um musical. E parece que, é bem... inclusive, ele tem, tipo, seis facetas que ele conversa da personalidade dele. E parece que é bem interessante. É bem original, bem diferente de tudo. Hum, que legal. Eu é.
2: Eu só Sim. tinha ouvido falar, eu não conheço. O... Falando que a gente gravou sobre o documentário do Spring Awakening, eles também eram um flop na Broadway até sair as indicações do Tony, né?
0: É, é. Então, de repente, tem tudo pra reerguir. Então, eu acho que eles não vão fechar até o Tony, com certeza é, não. Com certeza
2: não. Não.
0: não. Eles vão esperar, porque de repente eu acho que. Se eles ganharem do Tony, eu acho que. Eu acho que só pelas indicações, como foram bastantes, eu acho que já dá uma erguida no espetáculo. É, já o dá um fôlego vai... de público,
2: com certeza. O
0: povo é, já vai tá estar esperto.
3: Que os rumores eram que eles estavam aguentando assim, o um máximo, jorrando dinheiro, mas eles estavam tentando aguentar até as indicações do Tony, que era o A Strange Loop e o Paradise Square. Eles estavam uhum. contando que eles seriam indicados, então eles estavam assim, segurando ali as contas tentando chegar ali. E os dois chegaram e foram indicados a melhor musical, então a expectativa é de que eles fiquem pelo menos até o Tony. Uhum. A expectativa é que o Strange Loop ganhe e continue mais algum tempo em cartaz e que o Paradise Square provavelmente perca e que, possivelmente no dia seguinte já deva é, sair de cartaz,
0: né? Até falando do Paradise Square, porque é um musical assim que surgiu na Broadway assim, meio que do nada, né? Porque assim, muita gente não falou, ele teve até tryout em Chicago, ele fez bastante sucesso em algumas outras cidades, ali um pré-Broadway, e daí do nada surgiu e as pessoas não falaram muito desse musical, né? Tipo, meio que o um musical esquecido que até falo né, acho que é uma história bem americana, que fala sobre ali um pré-guerra civil, né, que é uma, meio que uma briga entre os, os irlandeses, né, os brancos irlandeses e os americanos negros mesmo. E aquela coisa de questão de, de viver em sociedade, né, de comunidade, de, das brigas, enfim. E é o que né, gera, acaba gerando também aí a, a guerra civil. Então, assim, é um musical realmente bem americano, mas parece muito interessante, porque tem até, até músicas do... Oh, fugiu o nome do...
3: É o cara do Little Women.
0: Ah, Jason Holland. Isso, Jason Holland. Isso, estava tentando lembrar. É... Ou seja, tipo assim, eu achei bem interessante a premissa, as pessoas que foram assistir gostaram. Até hoje eu tava procurando um áudio bootleg, não achei. Então, né, não vou saber falar muito, né, em relação assim, realmente é legal.
3: É, eu também li rumores que tá gravado já o álbum, ou tava tá, assim pra sair, e eles estavam exatamente esperando as indicações do Tony. Vão torcer pra que é. seja o caso. Mas as críticas dele foram bem ruinzinhas, assim, a, a média de críticas dele do Royal World é, tipo cinco, uma coisa uma nota bem baixa, assim. É diferente, é, por exemplo, do Strange Loop, que a nota é muito alta, os dois estão, assim, na mesma vibe, mas o Strange Loop pelo menos tem a crítica, o, o Paradise
0: Square não tem. É, o Paradise Square, tipo assim, quem tá fazendo boas críticas é o público mesmo, que tá indo, tá assistindo, mas realmente as críticas uhum. não, não foram muito favoráveis, então, não sei, né, então veremos. De repente, eu acho que eles mereceriam de repente ganhar até pra dar, tipo, um respiro, de repente eles conseguindo manter, mas ainda eu acho que é meio difícil manter muito tempo na Bros não, não vai rolar, não. Uhum. <risos> É, eu queria falar um pouquinho, né? Porque até o fio assistiu da questão do musical MJ. Eu não ah. sei, eu fico com pé tão atrás um jukebox ainda do Michael Jackson, tipo, tá no meio de, de, disso tudo e com muitas indicações. Ah, eu não sei. Não é um ponto de um jukebox tá? estar. Pra mim é só porque é Michael Jackson.
3: Pra mim, a maior decepção de todas as indicações foi o MJ ter tanta indicação, porque pra mim é um musical muito beabá, assim, o roteiro que eu tinha esperança, o Libreto tinha muita esperança de ser bom, porque é de uma... inclusive é uma, uma mulher que tá indicada duas vezes esse ano, né? Ela tá indicada pelo MJ e tá indicada pelo vamos eu acho que ela tá indicada pelos dois, né? Ela não tinha esperança, ela é uma ganhadora do Pulitzer sabe? Uma mulher foda e o roteiro é tão sem graça, é tão... É, ele, gente, o Michael Jackson é Jesus Cristo, não ele não tem um erro, ele não tem um defeito. Tudo que ele queria na vida era pregar o amor e a caridade, arrecadar dinheiro para dar para os pobres. E ele é atacado pela mídia, malvado o tempo todo, não aborda o, nenhuma das polêmicas da vida dele praticamente. Tem uma cena de três falas onde pergunta, ué, mas por que você... É, ficou branco, ah, eu tinha 20 Ah, e por que, que você. Ah, porque, assim, são três linhas só, aonde so... é, resumiu todas as polêmicas da vida dele. Então, assim, é muito fraco pra mim. Obviamente, as coreografias são fodas, mas porque o Michael Jackson não tinha como não ter coreografia foda. As músicas são fodas, mas porque as músicas são do Michael Jackson. Mas o roteiro é muito ruim. O ator realmente é bom porque ele dança pra caramba, ele faz a voz do Michael Jackson. Mas. É porque eu acho que quando ah, você é tão Jack...
2: bom musical assim, eu acho assim, tão. É, hum. eu acho que isso
0: quando se trata de Michael Jackson, não tem como não replicar exatamente como era tipo, voz do Michael Jackson, coreografia do Michael Jackson, as músicas e como não tem como sair disso, porque a Michael Jackson tá muito, tipo, né, na nossa mente, né, tipo o Michael Jackson, realmente, como que ele era a persona dele, né. Então eu não tenho pra onde fugir, não tem como fazer um musical diferente do Michael Jackson por mim parece assim, tipo, já teve não chegou na Broadway, mas teve grande sucesso no West End, que é aquele musical Thriller, que era uma, Basicamente a mesma coisa, só que ele era mais showzão, não tinha tanta história. Até já teve apresentação aqui no Brasil, esse musical. É, então pra mim assim, não é nada de novo, tipo, pra estar no meio de coisas boas que merecem mais destaque. então E sem falar que assim, a imagem do Michael Jackson tá meio queimada, assim tipo, as pessoas ainda tentam segurar bastante, né, mas... Mas é que Aí, ele diferente... tem
2: muitos fãs, independente desse rolê todo, ele tem muitos fãs. Sim.
0: Eu acho que o Fio até contou, né, que quando você foi assistir tinha, né, uma galera ali fazendo barulho fora do, do teatro, né?
3: Tínhamos três pessoas, não né? era uma muita gente, mas tinha gente realmente, assim, ah, se fosse, se alguém tivesse abusado de você, você não estaria vendo essa peça, uma coisa assim, que eram umas Sim. plaquinhas fortes, mas assim, eu sentia a comunidade negra lá, principalmente, porque tinha muito negro na plateia, e eles vibravam, levantavam, dançavam, gritavam como se estivessem no show, assim, sabe? Então, eu sinto que a comunidade negra não, 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 nem entra na polêmica, sabe? Eu acho que eles Sim. entendem que talvez eles tenham tão pouca representatividade que quando tem alguém do nível, do tamanho que ele chegou, eles meio que abraçam a pessoa e estão meio que passando pano para uma equidade. Sim. É, a gente passa nossos suas panos também, né? Tipo... É, total. Eu, eu <risos> então, nem posso ficar, não é né? muito em um lugar de falar, mas.
0: É, é eu, enfim. E você também mais um outro musical que eu estou morrendo de preguiça, que é o Mr. Saturday Night que é baseado num filme do Billy Crystal e que tem agora o Billy Crystal no musical. <risos> tipo, que é a história basicamente de um comediante, né? se eu não me engano, a história é de um comediante de muito das antigas, que 40 anos depois ele volta para fazer né, mais uma apresentação, tentar reconquistar o público, uma coisa assim que eu, se eu não me engano, não sei se o filme sabe alguma coisa a mais disso.
3: Não, da também da eu acompanhei muito esse, também a depois. A única coisa que eu, me, me agrada, me, me atrai nele, é que as músicas são do Jason Robert Brown, é então, só isso que é, me é agrada. basicamente é isso e acaba <risos> é ali mas
0: assim é que eu nunca gostei muito do Billy Crystal assim para mim ele não funciona nem como comediante e ele é
3: comediante então é, não sei ele é um humor muito americano né é ele é muito Saturday Night Live aquele humor americano que a gente fica assim vezes...
0: é... é muita coisa para americano ainda americano ainda tipo assim de uma geração já passada porque ele não Sim. consegue pegar a geração nova mais de jeito nenhum então, ah, não sei Eu tô bem com preguiça do Mr. Saturday Night Tipo assim, pra da Saturday Night, falei Mr. Saturday Night é, Eu acho que assim, pra pegar Best Musical aqui Não sei, é, mas é coisa americana série, mas... Filler é, também Eu, eu
3: acho posso... que também tem um fator Eu acho que ele deve estar tá fazendo dinheiro, né Eu não, não acompanhei muito a bilheteria ah. dele depois que estreou Mas de certa forma, a pro tá tão mal das pernas Que qualquer chance de elevar o que tá fazendo um dinheiro bom, eles vão tentar abraçar, eu acho. Faz sentido. Desde que não seja um escândalo, assim, sabe? Eles não abraçariam hum. uma coisa que tá fazendo dinheiro e que é muito ruim, né? Mas, assim, esse acho que não é o caso. Ninguém tá, tipo, jogando tomates, falando, nossa, que, que bosta. Sim.
0: Ah. Hum. Mas, ou seja, esses são os Best Musical, né? Que a gente é que foi indicado. É, vamos falar um pouquinho do Best Revival of a Musical. Hum a gente tem três musicais, que é o Carolina Change, Company e The Music Winner. Man.
2: <risos> não sei, tá? Não sei. Não sei, não. Se não, não, essa... sei, não. Eu também é. acho que não. Eu que, assim, claramente, pra quem me conhece, pra quem nos conhece, todo mundo aqui ama Company. Uhum. <risos> não existe nenhuma dúvida que entre nós três o favorito seja o Company... Bem, o Phil viu o Company
0: e o Carolina Change, né? você não chegou a ver o The Music Man, mas Ai. me diz uma coisa Phil, você acha que o Carolina Change por causa da história e tudo mais, é um pouco mais forte do que as outras? você acha que tem chance de ganhar?
3: Eu acho que não, eu acho que é do Company, eu acho que é o ano da morte do Sam, hein? então acho que eles vão querer de alguma forma manejar ele com isso, eu acho que na verdade a grande competição seria The Music Man de novo por causa do dinheiro. Sim. O Music Man tá fazendo dinheiro, que a Broadway tá, tipo, muito necessitada no momento Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana também saiu o dinheiro do que eles arrecadaram pro Broadway Cares Eles bateram recorde de todos os tempos do Music Man, de arrecadação de fundos pro Broadway Cares uhum. Então, assim, eu acho que se eles forem, talvez não dá pro Company, tá? para mim, eu acho que eles dariam pro The Music Man eu acho que o Carolina Change vai sair com o melhor atriz, vai sair feliz da vida Tipo, esse uhum. foi seu prêmio é, mas eu acho que o company pra, eu acho que ele leva porque foi um evento da temporada foi o ano do sound, né, por, por toda a história e porque assim, é realmente muito bom É para mim ele é a síntese do que um revival deveria ser, você pegar um, um conteúdo original que já era bom e dá realmente um spin totalmente diferente, uma, uma forma totalmente diferente de contar essa história e ser tão bom ou melhor do que o original Para mim sim, não dá para ser um melhor revival do que isso, sabe
2: é isso é. Minha opinião Nossa. é essa, concordo demais, demais. É uma montagem incrível. É, ela é, é realmente uma remontagem, né? Assim, é, um, é um novo espetáculo sob a ótica de uma nova diretora, de uma nova equipe. E é foda.
3: E foi e, aprovado pelo Salmo, né?
2: exato é, e foi, deu tempo é dele aprovar, exatamente.
3: Deus é. aprovou,
0: gente. É, é. isso. É, tá, tá certo. eu queria só falar uma coisa assim, até meio que um, né? Porque eu acho que vale a pena falar, que tem o Best Revival of a Play tem um espetáculo que tá super flopado agora, que a internet tá tentando ajudar, não sei se vocês ouviram essa, essa história, que é da peça For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough, um nome gigantesco vocês já chegaram a ver o filme dessa, dessa peça? Não, tem é filme Ai, não. tem filme com um elenco maravilhoso Tem assim, Ruby Goldberg, tem a, irmã, a Janet Jackson no elenco, tipo, sim, o sim. filme assim, é dolorido, é muito dolorido é uma peça só com atrizes negras, tipo, fala com questões, assim, bem delicadas, realmente e é muito interessante, porque assim, eles abriram, acharam que ia ser o maior sucesso porque é uma peça já meio antiga e flopou totalmente, assim, com capacidade assim, tipo, eles estavam conseguindo a capacidade de 40, nem 50% da, da, da capacidade então, assim, tava bem baixo. E daí a, a, o Twitter, a internet começou, tipo, a bombar sobre o musical falar um monte, para ver se conseguia elevar, né, o, a galera indo pro, pro, pro teatro. Mesmo que eles já, já colocado data, né, de, de encerramento. E funcionou, parece que foi lá nas alturas, tipo, né, o público do, do, da semana. Então, assim, o pessoal realmente conseguiu fazer isso, mas... Já tá com data de pra encerrar agora, eu acho que é dia 28 de maio, se não me engano. Eu então, vi no Twitter é pessoas se
3: oferecendo pra pagar ingressos pra meninas negras irem assistir. Se você Sim. conhece uma menina negra que queira assistir, eu me ofereço pra pagar o um ingresso pra ela e o um acompanhante que eu acho que essa peça essa precisa ser vista por esse povo. Eu achei bem Sim. bacana essa campanha também, assim.
0: É, bem legal. E. E o povo aqui, né? Já dá um meio que um spoiler, tipo assim. A galera ali do, do Corpo, ali já tá super interessada de, de montar essa peça, Olha. quem sabe, quem sabe. <risos> o elenco ali já ficou doido pra, pra conhecer <risos> melhor, e enfim, já tá... De repente rola alguma coisa. Mas vamos prosseguir, vamos deixa lá. Eu só, falar... Deixa eu só dizer hum. uma
2: coisinha que a gente passou tão rápido, mas é só pra dizer que como The Music Man é incrível. Ah, sim. Que é, a gente é passou bom. super rápido, só começou e tal, e... Como eu gosto desse tipo de espetáculo, desse Old Broadway, com grandes números de dança, com palco cheio de gente, muitos é, os cenários, eu acho isso tão legal, tão legal. Tão mas legal.
0: Eu, eu acho também maravilhoso, eu gosto do Old Broadway, todo mundo sabe, mas eu acho assim que está fazendo o um sucesso que está fazendo por causa dos, dos dois protagonistas.
2: Que é, é mais do que suficiente. Eu gostaria Sim. de passar esse pano aqui agora. Porque se não fosse o Sutton
0: Foster <risos> no elenco e o Hugh Jackman, não estaria bombado assim, não. Gente, Olha, se fosse duas
2: é. horas do Hugh Jackman e da Sutton Foster cantando parabéns a você, ia estar lotado, passando aqui o pano,
3: ó. Mas sabe o <risos> que é engraçado? Eu li muitas críticas que falaram que exatamente tudo que ele tem de bom é o que ele tem de ruim. Por exemplo, tem milhões de pessoas no palco, um palco gigantesco? Tem. Tem motivo para isso? Não. Não. <risos> <eles tinham> muito <risos> dinheiro. É, o Hugh Jackman e a Susan Foster são maravilhosos? São. Ela tem voz pra isso? Não. Ele dança pra isso? Não. Mas são maravilhosos lá? São. Eles parecem um casal romântico? Não. Eles parecem melhores amigos? Parece. Assim, tudo que eles têm de maravilhoso, a química de amizade, sabe? A voz que não chega lá, a dança que não é exatamente a de lá. Mas assim, deve ser maravilhoso de ver. Eu, Sim. ver. Eu, eu é reunião né, desses dois astros. Gente,
2: e... deixa ela, ela canta, para com isso.
3: <risos> não é que ela não cante, é que a voz, eu acho que não era a voz dela não é exatamente a do papel, assim. Ah, sim, era uma forçadinha, sim. que foi um dos casos da, da, é, que até comentei no nosso grupinho. Esse ano tem uma coisa muito específica, que três grandes papéis de atrizes, não, as, as atrizes não eram vocalmente pro papel, que foi a Katrina Lang, que foi esnobada pelo Company. A, Nossa, a ela Beanie, foi muito
2: esnobada. Ela
3: foi muito esnobada. Sim. A Pini também foi esnobada pelo Funny do Girl, porque ela também não disse Mas ia ser também, também. Ia ser. Ah, e a Sutton tava tudo certo que ela tava ali no, no limiar, ela tava naquela quinta posição, será que vai ou não vai? Sim. Porque Sim. dizem que a voz dela também, tipo assim, não era exatamente a voz que a peça pedia. Sim. Mas é a Sutton, né?
0: Ok, vamos E a Sutton, então. se não me engano, ela foi
3: indicada por todos os papéis que ela fez de protagonista, menos um. É a sétima indicação ao Tony dela. Uma coisa, uma coisa meio surreal. É, maravilhoso. Vamos, vamos
0: continuar, vamos falar sobre. Eu passo o pano. É, protagonista né, em musical Lady in Ro, que tem lá Billy Crystal né, pelo Mr. Saturday Night, Miles Frost do MJ, Hugh Jackman do Music Man, Rob McClure do Mr. Zoutfar, primeira vez aparecendo, né? Uma babacose perfeita no uh -huh. um musical. E a
3: <risos> Ai, deve é. ser
0: tão divertido, gente. É, deve ser uma farofa. É, e Jacob Sp é, Spivey é do Strange Loop. Ah, e aí? Vocês acharam essas indicações aqui? Olha. <risos> eu fico meio assim... Ai, Billy... é que eu não gosto do Billy Crystal por isso. Eu nunca gostei dele. Ai, Nossa, até quando ele fazia sucesso nos anos 90 eu não detestava ele. Mas... É. Eu,
2: não... eu vou fazer a Glória Pira de novo, eu não sei o que comentar, porque eu... Eu não vi nem eu não vi. direito nada do Mr. Stubfire. É, eu não vi
0: quase nada. Ele está sensacional.
3: O Rob McLuhan ele está muito bem. Ele é o que mais interessante da peça, assim, ele, ele realmente salva. E assim, eu saio cansado por ele, porque ele corre de um lado para o outro, dança, canta, põe a roupa, tira a roupa, põe a roupa, tira a roupa. Ele tem que ficar o tempo todo trocando de babá para roupa Sim. de homem, né? Ele conseguir fazer aquilo no palco, assim, é uma coisa meio surreal. Ele está ele muito bem, realmente. Mas eu acho que, assim, não tem amor a peça suficiente para ele... Você quer ser considerado ganhar, assim.
0: É. É, e isso musical, eu vi que já tá caindo bastante o, o público também, então. Uh. Mas se não muito tempo, não. Uh. É. É. o filme tá ok. É, tipo, por exemplo, o uh. Miles Frost, do MJ, eu vi uns videozinhos e tal, tá ok. Tipo, mas é aquela coisa, cópia do Michael Jackson, então, também fico meio assim, né? Então...
3: Eu acho que ele tem chance, porque eu acho que ele tá bem e, e o MJ tá amado, né? Ele tem 10 indicações, então não dá pra dizer que ele tá sendo esnobado. Acho que ele tá amado, então ele tem chance. Mas eu acho que, assim, a minha expectativa é que o Strong faça uma, uma limpa. Uma limpa e, também, é. é. e deve ser do, do Jack mesmo, pra, deve ser dele. Quem pode roubar de novo, pra mim, é o Rio é Jackman, porque é o Rio Jackman. Hum. Que tá fazendo dinheiro e a brother deveria ficar <risos> no nenhuma agradecida a ele por estar mantendo ali em pé.
0: É, mas de repente, né, o Jekyll do, do Strange Loop ganha, isso é muito legal né, ganha ainda do Hugh Jack muito no Billy bem. Crystal, isso é incrível. Muito. Né? Mas enfim,
3: é. isso aí vai vale ser dizer tá, assim, tá difícil. O Tony, esse ano, ele totalmente o Daniel Craig, esnobou totalmente a Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. Então, assim, tinham vários nomes hollywoodianos que poderiam ter entrado pra chamar atenção e fazer dinheiro e tudo mais, e o Tony meio que cagou. Então, assim, o Jekyll aí tem uma, uma chance muito boa, assim... Dá para o Jack Jackmeister ir meio que contra o que as indicações fizeram de esnobar o Hollywood, né? Sim.
0: É. A gente tem aqui, né, da um, Leading roles, né, da Actress, né, atriz hum. é, principal, e a gente tem Cheryl D. Clark, do Carolina Change, né, que o, o filme já está postando aí, hum. a Carmen Cusack, do Flying Over Sunset, Sutton Foster, The Music Man, Joaquin Kalukango, do Paradise Square, e Mary Wigman do Girl from the North Country.
3: E aí? Pra mim é da Sharon, gente, porque essa mulher no palco... É, você viu ela no Nossa, é, mas... eu acho que não tem assim como descrever, assim. Porque ela passa muita coisa no olhar ela canta para um caralho. Assim, é muito sensacional o que ela faz no palco. Me deu vontade de ver e rever, e nem era tanto pela peça, embora eu gosto da peça, mas para ver essa mulher, porque... Foi pra mim, foi sensacional, assim.
0: Deixa eu perguntar, essa Carmen Kielsen, que Kilsen é do Final Versus era boa no, no palco? É,
3: era, ela era muito boa também.
0: Hum, interessante, É que eu gosto é. muito da trilha, gostei da trilha do, do musical. E é, pra mim que que eu conheço mais, né? Assim, é uma pessoa, atriz é né, a Foster, mas. Não, não deve não levar, mas
3: ela. Só de estar ali, a gente tá sempre feliz, né?
0: É. Sutton Foster
2: tá
3: é. sempre
0: é. ali então, E é isso. É, Glauber, quer falar alguma coisa do, das atrizes?
2: Não, eu só. A única que eu vi foi a Mare, né? Do, do Girl from North Country, que eu vi algumas coisas. E eu gosto, assim, apesar de gostar da Sutton, eu não acho que é o papel que merece o, o Tony, o Oscar, o Tony. E é isso. Eu, eu confio muito <risos> na opinião do Phil da, quanto a Sharon, porque eu também vi nos comentários e uns vídeos. Então não Isso. sei, tô bem curioso mesmo é. Eu não, e... não tenho muito o que apostar não nesse E
0: falando do Girl from the North Country é... Lembrando que esse musical Foi filmado e vai ser lançado Em Pro Shot, né? Então em breve Teremos esse musical também lançado
3: É pra quem não lembra, esse musical com o Seus Bob Dylan É bem legal Isso. mesmo E pra ouvir a trilha é muito boa
0: Bem, vamos lá então Pro agora Pro ator nossa, esqueci em português, o que fala. Oh, é, conjuvante. Conjuvante. Hum. é que fala? Olha, coadjuvante E isso é que eu tô vendo aqui, Featured Role Daí eu não consigo lembrar em português A gente tem aqui o Matt Doyle do. Vencedor Company. Maravilhoso <risos> O Sidney ponto do Paradise Square, muito bom também Jared Grimes, do Funny Girl John Andrew Morrison, do Strange Loop AJ Shiverly from Paradise Square
2: Matt Doyle, Company Eu acho que é. ele tá espetacular no papel ah. Ele prende a gente na cena dele e eu, meu voto é dele. É aquele, né? <risos> que foi o que eu vi daí? Dos outros, eu não vi nada de qualquer jeito. Sim. Eu, eu vi muita
0: coisa boa disso do Sidney do Ponto, eu não conheço, porque ele acho que só tinha feito Beautiful antes. É, mas eu vi sim coisas maravilhosas sobre a atuação dele.
3: Então, não sei. É, o cara do, do Funny Girl, Jared Grimes, também dizem que ele rouba a cena, dizem que a cena dele é uma das é. melhores. Acho que ele é, muito bom. Mas não acho que ninguém vai dar nada pra Funny Girl. Eu acho que o Strange Loop tem essa questão, assim, se ele vai fazer realmente uma lavada e vai levar tudo, aí teria chance sair. Mas o Matt Doyle, pra mim, ele também, ele é muito... Desde sempre, ele foi meio que... É que nem ele é do pão que a gente vai falar depois, assim, quando tá muito já, tipo assim, é dele. É dele pra perder. Sim. Se ele perder, é porque ele perdeu. Mas aí a cena dele, gente, é uma cena que... Company's um musical que tem milhares de cenas que você aplaude de pé, né? Mas essa cena dele é, você sai pensando que essa é uma das melhores cenas, de um dos melhores musicais que você vai ver. Então, assim, é muito difícil não dar pra ele, porque é, é uma cena muito perfeita dele. Hum... Hum. É isso. É isso que eu penso também. <risos> é de tirar o
2: fôlego, você fica assim na ponta da cadeira vendo a cena, muito bom. Uhum.
3: E não só por ele, assim, tudo... Aí eu dou assim, também o prêmio pra direção, que faz assim, brilhar tudo. Cada carinha, cada cabecinha que vai aparecendo é. na cena é maravilhosa. Mas assim, ele com certeza consegue fazer. E é uma música dificílima de fazer, dificílima de cantar, o Globo deve ser melhor do que eu. Não, é, é uma das mais, eu falar. acho que
2: é, 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 tecnicamente falando, é uma das mais difíceis da história do teatro musical. Assim, <risos> tá na lista das mais difíceis, né? Hum. Porque são muitas palavras por segundo, então o, o treino de fôlego aí, ele tem que ser perfeito para poder a, a, caber todas as palavras e você articular bem, a plateia entender tudo que você tá falando, você não desafinar e você seguir o ritmo e interpretar Fazer a marcação. Bora pra outra categoria? Bora. Vamos? Vamos lá.
0: É, como que é mesmo a palavra em português de Future coadjuvante. coadjuvante Gente, eu tô esquecendo tudo hoje, mas <risos> enfim. Vamos pra atriz coadjuvante de musical. Que a gente tem aqui a Jeanette Beyardell, que é do Girl from the North Country, Shoshana Bean. Amo! Mr. Saturday Night, eu tenho muitos fãs. Ela. Jenny Houdsheldt do The Music Man, L. Morgan Lee do Strange Loop, Patty LuPone Company e Jennifer Simard do Company. É que não tem como acho que vai ser Pedro LuPone, né basicamente, eu não sei.
3: É difícil ela perder. se ela perder, eu acho que é para L Morgan Lee do Strange Loop, porque a L Morgan Lee é a primeira atriz trans assim indicada na história do Tony. Então, hum. tem esse fator histórico aí. A do lupone querendo ou não, já é a oitava a indicação dela, já ganhou dois, ela vai ganhar seria o terceiro dela. Mas, assim, cara, é Pão lupone roubando a cena de novo no musical, que é o musical da temporada pra mim. É muito difícil não dar pra Pé-Lupone, assim, sabe? É, é alguém querer é. magoar muito ela pra não dar pra ela.
0: <risos> é, e tem daí os outros que eu acho que não tem nem chance, né? Que eu acho que não, chance, né? eu acho
2: que não A bichinha. Oh, é. eu gosto tanto dela, a bichinha. É, mas enfim. É, acho que é pele do pôdeo, não adianta. E a Jennifer <risos> Smart, também do Company, tem uma cena maravilhosa. É. Ela é hilária, hilária, é. hilária. É. Super Merece estar indicada. Sabemos que não vai ganhar, mas Uau. Super Merece estar indicada.
3: Já é um prêmio de indicação. É, é, é isso. O prêmio dela é ter sido indicado. Sim.
0: <risos> ah, e deixa eu só falar daí, também tem do Codivante em peça. Tem uma, uma peça que tá fazendo muito sucesso, que é o Take Me Out. Que hum. tem o Jesse Tyler Ferguson, né? Que fazia o Modern Family. Ele é, fazia gente, o... esse esqueci é o nome do personagem. o que É o marido do mar... Cameron. O, mar... o marido do Cameron. Qual que
2: era o nome dele? Se... falha me deu um branco agora, só porque tu também ficou... É que... Me deu branco.
0: Mas ou seja, tipo assim, tá saindo muita review maravilhosa dele dentro dessa peça. Fiquei bem curioso pra, pra ver alguma coisa. É... o lendo o nome do personagem.
2: O Cameron é o gordo e o Mitchell é, é o magro. Mitchell, Mitchell é, é
0: Mitchell. Mitchell. <risos>
3: <Conta>. <risos> Não, o gordo é o magro. <risos> Gordiu.
0: <risos> então é o Jess o Ferguson. É, Elias foi indicado. Maravilhoso. É, tem o
3: Jess Williams também, que é de Coisa Anatomy, que também é da mesma peça, também tem ah, indicado.
0: Sim. É, tem um baita elenco, na real, nessa peça, então. Por isso que de repente tá fazendo sucesso. Mas vamos lá, então. Vamos para. É, o Best Book of a, Music, a Musical Que o Best Book é o, né, a história, o enredo né, De quem escreveu A gente tem aqui então o Girl from the North Country MJ, Miss Saturday Night Paradise Square e a Strange Loop Não tô falando o nome do, das pessoas aqui Só pra gente poupar tempo Não, é, pelo né? amor de são Deus vários, São vários Aqui o Book of...
2: Não sei, é o Mr. Ser eu eu acho que não conheceu
0: bem a história, é... tem.
2: Pelo que vocês falam, o book do Strange Loop é o mais original é. da temporada, né? Hum. Sim. Então, é. talvez eu e... votasse nele? Talvez também o Paradise Square,
0: porque ele é. Eu sei que o Paradise Square ele é baseado numa, numa história muito desconhecida, mas ele é baseado em alguma coisinha mesmo. O Strange Loop é realmente 100% original. Se eu não me falha a memória. E já os outros, não, né? Porque o Girl from the North Country é. E a MJ, ele é. Jukebox, né? Uhum. E o Mystery Night é baseado num filme. Então.
3: É. é, o Girl from the North Country, assim apesar dele ser. É. Dukebox, ele é bem original na história, assim. Não é a história do Bob Dylan, não é, não é uma sim, coisa sim. assim então. Tá sim, um...
0: sim. Mas é, Box isso que eu penso é. pensando. Porque Dukebox ju já tá meio fadado, sabe? Ah, tipo, não fazer tanto mais sucesso hoje em dia. Eu não sei, de repente pra mim ficaria entre o Paradise Square e o Strange Loop aqui. Não sei. Pra mim isso é o Strange Loop. Acho muito é, também. o Strange
3: Loop aqui. Sim.
0: É, até porque eu nunca, não, não vi nenhuma pessoa fazendo reviews, assim, falando do book do Paradise Square, assim, então... É, e então, se o eu MJ me... ganhar,
3: eu juro que eu desligo a televisão não quero mais ver nada. Pra <risos> mim esse é o pior book possível. <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas beleza, vamos para. Ah, não, espere, qual que é o best? best ah, tá, score, que né? o best original score entra para escrito para teatro, né? Que ele pode é. ser para peça ou musical. Mas aqui entrou só só musical do best original score, score que são a, as canções, né? Temos aqui Flying Over Sunset, Mr. Sim. Saturday Night, Paradise Square Six e Strange Loop.
3: E aí? Eu de novo acho que é do Paradise. Do, do, do Strange Loop. Eu acho que aí talvez seja onde o Six talvez tenha alguma chance de não sair de mão abanando total. Ah. Mas o negócio é que não é mais original, né? Era original lá em
2: Londres. É. Eu tô achando que o Six, ele. ele eu acho que ele
0: foi meio esquecido até por causa disso, não sei. E eu acho que ele também. Ok, eu entendo que ele é bom, que todo mundo assiste, acho ele maravilhoso. Ah, eu, por exemplo, adoro. Sim, mas eu acho que ele tem um pouco do hype de fã mesmo, dos fãs jovens, dos jovens, né? Então, por isso, assim, de repente, na Broadway não é. Pra, pro pessoal da brother League mesmo. Não é uma grande coisa, assim, um grande acontecimento. Não sei. Então, de repente, por isso que o Six foi muito esquecido e, de repente, não leva. Nem eu no... acho que se ele levar é um
3: pouco o prêmio de consolação. Porque ele realmente tá. Ele é um dos grandes sucessos da temporada, ele é o que está enchendo né? teatro, mas ele, a, a grande chance dele é, é de não levar nada, ele não conseguiu nenhuma indicação de, atri, de, de elenco, porque ele tem só seis atrizes, e as seis estavam concorrendo uma contra as outras, com melhores o melhor vez, aí nenhuma é. foi indicada. Então, assim, ele tem muita chance de, de, de ser totalmente ignorado no Tony, e pra mim, se ele não for, talvez seja aí o figurino. Que Sim. É uma categoria que ele ganharia de Diana.
0: É, porque ele é basicamente um... Um novo Hamilton, né, no, na Broadway. Tipo, depois de Hamilton foi ele que tá né, superando as expectativas, tá enchendo o teatro noite uhum. após noite. Hein? É. Não sei o que aconteceu que ele não leva tanto, assim. Eu acho que é por isso que é meio antiguinho já, não sei. Uhum. É. Ele realmente ficou é que... com um
3: ar de velho, né, porque é. o ser tão antigo. Sim. Mas é. vai vale dizer que eles estão lançando agora uma trilha, ele, ele só tinha a trilha de Londres, ah. eles lançaram agora a trilha do elenco né? da ao Broadway vivo. ao vivo na noite de abertura.
0: Sim, é porque o que tem era de Londres, né? Era isso. É, antes era de é Londres. Londres.
3: Tá.
0: Eu achei bem legal fazer isso de ter o ao vivo, bem interessante.
3: É uhum. uma E, forma e basicamente que, exemplo, a peça
2: o... toda, né? Assim, Porque eles é. colocaram também os pequenos diálogos que tinha. e Tecnicamente eles lançaram a peça ao vivo só por áudio, um podcast.
3: Só áudio, peça. É, um podcast. <risos> Mas é bacana, por exemplo. A mesma coisa acontece com Company. O, o CD que a gente tem, o álbum, é o álbum de Londres, né? É, sim. Ele, como eles não alteraram tanto, ainda tem a pele do pão repetindo, então eles não, não regravaram a princípio ainda. Sim. E o que a gente tem é o de Londres. Adoraria que eles regravassem também o CD da. da, da, da Ai, por de, favor, de, sim. seria linda. É.
0: é, eu não sei, eu, tipo, o Six podia ser tranquilo. Nossa, podia ter um pro shot dele. Tipo, uhum. tranquilo, tranquilo. Ter um pro shot. Ia... Eu acho que é o tipo, assim, igual o Hamilton, ia ser uma coisa assim que as pessoas iriam ver e ainda ia, iriam querer ir pro teatro assistir. Porque o Six é praticamente um show. É uma Você experiênciazinha um... de ver É, ao é uma vivo experiência. Mesmo, né? Porque assim, eu, tipo, eu não gosto de Six, mas assim, eu iria super ver o Pro Shot, sem dúvidas. E, e isso iria me fazer querer assistir, de repente, ao vivo, sem dúvidas. Então, eu não sei, a Broda ainda precisa mudar muito o pensamento em relação à, à filmagem. Eu acho que eles estão já mudando um pouco, mas assim, de forma muito lenta. Mas eu vejo, assim, um movimento muito grande dos fãs, de pessoas que também trabalham na Broadway, de ter musicais lançados em vídeo. Então, uhum. né? Espero que comece a mudar, porque eles estão vendo que, que não tá uh, afetando nada, né? Em venda de
3: ingressos. Então,
0: veremos. Eu acho que aqui são os mais importantes, né? Tem alguma outra coisa? Deixa eu ver. Não.
3: É, o Direção, né? Que...
0: Ah, Direção. Cadê o... Best Direction, né okay. Então, a melhor é, direção de musical, temos aqui Strange Loop, Company, Girl from the North Country, Six e MJ. Basicamente, <risos> é. os de sempre.
3: É, aqui o que eu acho mais interessante é que é um dos poucos lugares onde o Company briga com o Strange Loop. Porque, eu, pra mim, o... eles não têm nenhuma categoria que eles estão brigando muito fortemente um contra o outro. Por um tá Revival e o outro... Não, uhum. no original e, e por, pelo elenco, não, não bater, não tem duas grandes, até ou dois grandes atores brigando entre si. Para mim, aqui é o maior embate da noite dos dois grandes vencedores para mim. Eu Sim. acho que vai para Marynna Elliot por Company, mas assim, se for o Stephen Brackett lá do Studio eu acho muito possível. Uhum. Na verdade, aí também se for o do, do Six se eles estiverem indo para uma vibe Six, acho que não vão, mas também é possível. Uhum. Mas eu acho que vai para Company.
0: E até falando sobre a coreografia aqui, né, tem, temos até mistura peça com musical, né, tem aquele For uh, Colored Girls, que é a peça, tem The Music Man, Six, Paradise Square e MJ. Eu acho que MJ é uma cópia do que o Michael Jackson fazendo, pra mim não faz sentido ele ganhar com melhor coreografia. Mas deve
3: levar,
0: acho que vai é, levar... Você acha que vai? Ah, eu acho, tipo, muito nada a ver, gente Indicação pra melhor coreografia Ok, ele faz perfeitamente bem A coreografia que era assinada Pelo Michael Jackson, então Eu não tenho nem como falar que é uma releitura Não, não tem, não tem Ah, então é, eu também sei. não
3: daria pra ele, mas eu acho que vai Eu daria pro The Music Man, que deve ser uma coisa Deve ser um, tipo, um, de, um monte de Sim. Deve, ser, deve ser genial, o The Music Man Mas eu acho que vai pro MJ e deve ser de novo O prêmio de Na meu ver, vai ser o prêmio de consolação dele Tipo, tá bom, toma, então, tinha
0: 10 indicações? Toma uma. Vai pra casa. Fica feliz. <risos> eu acho que vai ser bem interessante assistir o Tony do ano, Vai ser bem legal.
3: Bem legal mesmo.
0: Vamos é, só pra terminar aqui pra falar ó, é, né, tipo, Strange Loop levou 11 indicações, MJ 10 Paradise Square 10 também Company 9 É o 6 levou 8 podia ter levado 6, né? <risos> Deixa eu convidar o Girl from the North Country 7 The Music Man 6 é, Mr. Saturday Night 5, Flying Over Sunset 4, o Carolina Change 3, o... é, foram os que ganharam, levaram 3 ou mais, que tem aqui. Tem o Diana, que levou 1. Um.
3: É, <risos> tem o Stalfar também, que levou 1. Um.
0: Figurino, é. né?
3: Sim, sim.
0: Ah, não, Diana, eu pulo... ah, não, não, tá dando aí, check. É que eu acho que eles colocaram na lista com três ou mais aqui. Por isso que tá esquecido até o
3: Dayana aqui, coitado. É, o Dayana, mas tá... Eu acho tem mais um também, que só tinha uma indicação.
0: É, mas enfim... Esse, então, eu acho que tá, tá bem curioso esse, esse ano. Eu tô, tô curioso, assim, pra ver do que que vai dar. Mas, assim, não gostei tanto dessa temporada de Broadway. Pelo menos melhor que ano passado, né? Porque <risos> ano passado, daí foi The State, basicamente, né? Então... Mas vamos ver, de repente, no que vem, né? A Broadway daí tá realmente normalizado, tudo voltando ao normal. Vamos ver se a gente vai ter coisas mais interessantes, né? Aí concorrendo.
3: Olha, Algum... eu vou defender por um, por um argumento. Ele tem um grande revival, grande, 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 tipo, pra história Sim. dos grandes. E aparentemente eu não vi, mas ele tem um grande, grande, grande original pra entrar pra história dos originais, sabe? Sim. Então, assim, ele entregou o que ele precisava meio que, pra fazer é. o requisito, digamos assim. Sim, sim. Mas não vai ser um ano de grandes embates, tipo, o Wicked vs Avenida K, ou sei lá, dois grandes, <risos> que você vai ficar perguntando, meu Deus, quem vai ganhar? Pra mim não tá nesse nível, mas. Sim. Podia ser pior, podia ser aquele tipo assim, ah, não importa né?
0: <risos> é, Eu acho que vai ser isso. Glauva, alguma consideração final?
2: Não. Não, não, não é. Errado.
0: É meio que Agora, isso. Agora esperar, né? Porque o, o, que dia que vai ser? Vai ser dia. 12 de junho,
3: dia dos namorados.
0: Ah, bem no dia dos namorados do Brasil, né? Só.
3: É, Uau. é. ou enfim.
0: Então tá, tá perto já, Sim. tipo, né? Tipo um mês. Ah, que tá que mais, mesmo, mais perto já. que longe. É. Exatamente. Eu amo essa. É que deu, o o Tony, ano, o Tony do ano passado demorou tanto né, pra surgir que. 6 anos, né? Foi uma loucura. 6 é, anos.
3: Eu vou de uma festinha, vamos assistir todo mundo junto, bebendo uns bons drinks. Fazer é, um watch party. Tudo encalhado é. aqui, então a gente faz um dia dos namorados encalhados. Tipo, Eu É a verdade, beijo. né? É Tônia. Mas isso. Só a favor. É.
0: Mas, gente, eu acho que é isso, né? Então, esse foi um episódio até meio longo, né? Que dá vontade de dividir em duas partes é. a, gente, a gente lançar a primeira e depois é essa É, porque a gente é, conversou bastante sobre o Spring Awakening, né? Mas a gente vai lançar tudo junto, porque são dois assuntos, né? O documentário do Spring Awakening e o Tony Awards é o assunto agora do momento realmente na internet, em relação a musicais, então a gente já vai lançar esse, esse episódio. Uma perguntinha, Phil. Você assistiu o documentário do Spring Awakening? Ainda não. Ainda não? Ah, Sim. tá, assista. Assim, não sei se você gosta musical separa os lencinhos separa os lencinhos que é muito é. bom <risos> mas é isso gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente novamente agora no sétimo ano de Musicalcast uh. é... vocês que estão escutando o podcast se vocês quiserem assistir o vídeo né, integral tipo com o eixo de gravação tipo ele totalmente né, o arquivo bruto do, da gravação de um vídeo tá no YouTube, a gente não leva tão a sério o YouTube, não é um canal do YouTube do Musical Cash, exatamente, porque a gente cuida certinho, a gente só vai jogando os vídeos lá pra, de curiosidade pra vocês, tá bom? E até quem é assinante do Catarse pode ver os vídeos é, antes de todo mundo, então é uma das coisinhas interessantes aí quem assina o Catarse, tá bom? E é isso, gente, então, até um próximo episódio. Até mais, beijo e até Nossa, nem pra vocês dizendo tchau. Tchau! Diz, é um beijo, é,
2: tchau! E... Isso! Tchau, Nossa! Beijo. Tem
0: Nossa, que pedir pra você dar beijo, tchau. A mandou mando beijo
3: tchau.
0: também, gente. Ah, tá. A mandou beijo. Tava isso. dando tchau pra quem tava vendo no vídeo, uai. Ah, tá. Mas é um podcast, não é? Mas é, Aline, eu pedi <risos>